1: Welkom bij deel 2 van de Cryptocast, nummer 277, het podcastgedeelte. In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. Je vindt dat als de vorige aflevering in je podcast-app. Nu gaan we het hebben over bitcoin mining en duurzaamheid met onze gast Danny Oosterveer, zelfstandig data-analist onder andere bij Amdax en podcast-host bij De Groene Nerds. Leuke naam, moet je zo meteen nog maar eens wat over vertellen. En co-host vandaag is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en BNR Digitaal. Dag oh Bert. En voor we beginnen eerst dit. Deze Cryptocast gaat over mining. Nou, dan ben je bij onze sponsor Bittonic aan het goede adres. Op hun site met Bitcoin nieuws en achtergronden staat een hele collectie artikelen daarover. Van een eenzame miner die met veel geluk een, zelf een blok vond. Tot uitleg over mining in Kazachstan en de aankomende halving. Na deze podcast kun je rustig een kijkje nemen op bitcoin.nl. Net als de crypt- Cryptocast, mogelijk gemaakt door Bitonic. En luister je graag naar de Cryptocast, vergeet dan niet je te abonneren. En dan ben je direct op de hoogte van elke nieuwe aflevering. We gaan beginnen um, over Bitcoin Mining en Duurzaamheid. Danny, welkom. Ja, je bent al een keertje geweest vorig jaar. Um, de, de, de luisteraar zou dat eventueel kunnen terugluisteren. Dat is best een mooie aflevering om eerst even te luisteren voordat je hier verder gaat. Hè? Want aflevering 238. 238, yes. dankjewel, Ehm <laughs> Ja, vertel eerst even over die groene nerds voordat we... maar ja, nee, er, er is wel wat gebeurd uh,
0: sinds die, die uitzending. Het was wel heel leuk om te merken ook gewoon wat de impact dan van, uh, van zo'n cryptocast uh, is. Maar ik wel op, op meerdere vlakken. Dat Ik heb het gevoel dat toch door die energiecrisis... dat Nederland wel een beetje wakker geworden is van... Uh, ja, een, een duurzame energie. Of energie, dat is niet iets van ja, je, je, je steekt je stekker in stopcontact en het is allemaal goed. Nee, er gebeurt van alles achter. Er zit een hele wereld achter. En in die rabbit hole ben ik zelf vaak ook steeds meer uh, gedoken en uh, dat heeft uiteindelijk geresulteerd in dat ik samen met met, uh, Alje Hartgers, de oprichter van van Doe Duurzaam, uh, een een podcast ben gestart, uh, De Groene Nerds, waar we allerlei onderwerpen verkennen die op een manier invloed hebben op de energietransitie en waar je met name zelf ook wat mee kan doen. Dus het heeft te maken met zonnepanelen, warmtepompen, dynamische energieprijzen, thuisbatterijen. Nou, ja, want, want daar kent
1: Nederland jou natuurlijk van. Jij bent er regelmatig op televisie. Om nou, te stellen, <laughs> ook niet van het beeld te slaan bij nieuws nieuwsuur,
2: noem maar op. Ja, hallo.
1: <laughs> ja, nee, ja,
0: klopt inderdaad. Ja, dus het is wel een onderwerp wat leeft. Dus na het, uh, onder andere bij Radar geweest en Nieuwsuur die zijn langs geweest om te kijken naar wat ik. Uh, Thuis allemaal doen met slim laden van van auto's en en fietsen en nou goed dat is heel ja heel leuk om zoveel
1: positieve uh, uh, aandacht te krijgen dus dus nou, daar dat dat zie ik allemaal als uh, positieve vestiging. Nou, je doet dus dingen met slim laden en met met dynamische energie maar je doet ook dingen zelf met mining. Wat doe jij met bitcoin mining?
0: Ja, nee, klopt. Ja, dus, dus, hè, alle voorgenoemde onderwerpen, daar, daar hou ik me mee bezig. En, en dat is voor consumenten is dat, uh, of ja, particulieren is dat uh, de, uh, uh, leuk. Maar ik denk zeker als je gaat kijken naar bedrijven, nou, dan is het ook steeds meer ernst. Want ja, die worden minder beschermd door iets als salderen, zodat je altijd je zonnestroom kwijt kan. Of uh, die hebben al meer last van overcapaciteit, omdat ze bijvoorbeeld niet alles mogen, mogen terugleveren. Uh, dus uh, ja, dat is wel interessant uh, um, om te zien. En dat is ook wel een beetje wat uh, een beetje losgekomen is na de vorige uitzending, dat er toch af en toe bedrijven vragen van ja, goh, wij hebben eigenlijk stroom over en we mogen niet terugleveren, kunnen we daar niet iets zinnigs mee doen. Uh, en uh, ja, daar mag dan af en toe over meedenken. Uh, dus, dus dat is leuk. Uh, maar ik, ook vanuit mijn rol bij, uh, bij Amdax uh, uh, kom ik ermee in aanraking. Want ja, doordat het voor ook voor ondernemers. Ja, langzaam interessante of ja, er use cases zijn die, die interessant zijn. Ja, dat zijn dat is toch een beetje de volgende generatie van adoptie misschien wel. die ze zijn niet per se overtuigd crypto bezitter, maar zien het wel als een kans. Nou, dan we hebben anders daar een dienst voor dan kunnen zij bij ons script ontvangen en wordt bijvoorbeeld een deel van wat zij ontvangen of soms alles automatisch omgezet naar euro zodat nou ja, het voor hun, die, die mensen eigenlijk allemaal heel makkelijk is uh, en als, als laatste dus dat de vierde is dat ik uh, ja, ook gewoon lekker thuis aan het experimenteren uh, ben dus ja, er zijn steeds vaker uh, negatieve energieprijzen uh, dus, dus uh, ja, op het moment dat dat gebeurt dan uh, hoort mijn vriendin uh, beneden ineens uh, heel hard lawaai van boven Nou, dat betekent dat er ergens een miner is aangesprongen dus
1: ook thuis ben ik ermee wel een beetje mee aan het spelen. Dus als de energieprijzen negatief zijn voor jou, dus dan krijg je betaald om energie af te nemen, ja. te verbruiken. Dan zet jij de miner aan. Ja. Eerst heb je eerst je auto opgeladen. En Klopt. de was gedaan, en alles is gedaan. die ja. kijk, dan is
0: er dus wat over. Nou, dan, dan kan dat bijvoorbeeld zo'n zo'n miner in. En dat gebeurt, dat gebeurt steeds vaker. En eigenlijk als consument. Kom, valt dat eigenlijk nog wel mee? Het heeft een beetje mee te maken dat we in Nederland ja, misschien een wat gekke situatie hebben dat je 10 cent voor elke kilowattuur kunt krijgen als je energie gebruikt, maar dan nog komt daar nou, min of meer 12 cent uh, energiebelasting en btw overheen. Dus dan betaal je uiteindelijk nog steeds. Maar voor bedrijven bijvoorbeeld is het een heel ander verhaal. Dus er zijn allerlei bedrijven die zijn, uh, die, 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 die hebben bijvoorbeeld best wel energieintensief. Nou, denk bijvoorbeeld aan de, de, de afvalverwerkingsindustrie, koelhuizen, tuinders. Uh, ja, die, die zitten al veel meer hierin. Uh, en die hebben sowieso lagere tarieven. Dus die, die zijn al veel meer bezig eigenlijk, met hoe kan ik daar ja, slim gebruik van maken? Hoe kan ik
1: juist energie gebruiken als het goedkoop is? Of op het moment dat je misschien zelfs, zelfs uh, geld, uh, geld toekrijgt. Want als de energietarieven negatief zijn, dan dat betekent dat eigenlijk dat je de netbeheerder helpt door energie te gebruiken. Hè? Dat is zo dat dan. Uh... Ja, feitelijk wordt er dan meer
0: energie geproduceerd dan dat er wordt uh, afgenomen. Dus is
1: er een. een,
0: een, een ja, de, de, hè, men moet van die overtollige energie af, die moet ergens heen. Hè. Energie, eh, we hebben het daar zeker in die vorige afleveringen eh, 238, eh, nou, het best wel over gehad, van hè, hoe werkt dat nou precies? Nou, dan is er dus op dat moment eigenlijk te veel energie, dus dan wordt er door financiële prikkel gegeven om dat op dat moment af te nemen. En dat vind ik zelf ook, het, het, daarom hou ik heel erg van, van enerzijds data, maar ook gewoon dit soort open markten, dat ja, op het moment dat je dus zo'n financiële prikkel hebt, ja, dan zie je dus dat er allerlei partijen met, met creativiteit en ondernemerschap op inspelen. Uh, ook particulieren thuis, zoals ik in het, in het heel erg kleine uh, doe. Uh, ja, hoe kunnen we daar dan slim gebruik van maken? En het mooie daarvan is, dat is niet alleen leuk en goed voor de eigen portemonnee, maar het is ook goed voor het energienet... want die moet die stroom op dat moment
1: kwijt. En hoe beter het dat kwijt kan... hoe beter dat ook weer is voor de business case... van uiteindelijk duurzame energie. Ja. Dus hoe meer mensen dit doen... hoe groter het aandeel van de totale energiemix uit, uit Renewable of uit intermittent bronnen kan komen. Hè? Ja, in feite, feite wel. Want die, die, hoe meer duurzame energie op het net komt...
0: dus ja, ik zag gisteren weer dat uh, het aandeel van uh, zon... nee, 4 juni was het geloof ik... de aandeel van zon in de totale energiemix was 50%. Dat was nog nooit gebeurd. Ja. Nou, dat is wel heel gaaf... Maar ja, dat is allemaal, hè, een heel groot deel van die panelen ligt allemaal op het zuiden. Uh, dus, dus die zijn allemaal op hetzelfde moment massaal zijn die aan het terugleveren. Uh, dus, dus daar moeten we wel slim gebruik van maken. Door ook op dat moment uh, die auto te gaan, te gaan laden. En niet uh, s'avonds als je thuis komt om zes uur. Terwijl iedereen ook thuis de oven a- aanzet. En de, de zon er niet meer zo is.
2: Ja, dus, de, de, sorry, de grote uitdaging is ook dat je het niet kan opvlaan. Dat is, er, zijn, er zijn natuurlijk mogelijkheden ja. om, om het in een batterij te laden. Maar dat is, dat is lang niet zo niet zo handig uh, als dat het als dat je er misschien over na te denken van joh we ik, ik ik bewaar dit even lekker voor vanavond nee dat klopt en je is... kan ook niet het moment kiezen dat er heel veel zon of wind is dat nee. is ook niet zo uh... nee,
0: dus dus uh, voorheen ja. paste onze energieproductie aan aan Precies. ons gebruik dus dat was uh, nou s ochtends dan stonden we op dan nam het wel toe en zeg maar zo rond rond de avond eten dan zag je dat het toenam en dan kun je naar nou, gas en kolen kun je dan best wel Prima, een beetje opschalen. Alleen nu, als we overgaan op ja, die duurzame energie, ja, die is er op het moment dat de wind waait of de zon schijnt. Um, in andere landen is het overigens anders. Dus als je Noord-Scandinavië, daar is ook heel veel uh, waterkracht bijvoorbeeld. Dat is wel prettig, want dat is wel veel meer continu. Maar in Nederland betekent dat toch dat we ons ja, energieverbruik daarop moeten gaan aanpassen. En inderdaad, klopt dat je zegt van: we vergeten vaak dat stroom is tijd en plaats afhankelijk. Dus uh, op het moment dat het geproduceerd wordt, dan moet het ergens heen. Dus we kunnen inderdaad niet zeggen van, nou ja, leuk dat we overdag heel veel stroom opwekken, we gebruiken het s'avonds. Nee, dan dan wordt het dus niet geleverd. Dus
1: het moet uh, moet, op het moment dat het geproduceerd wordt, moet het ergens heen. Dat is even de achtergrond waartegen we gaan praten over bitcoin mining. Want dus dus in een wereld waar we willen verduurzamen, waarin we graag willen dat een steeds groter gedeelte van het energieverbruik. uit, hè, uit duurzame bronnen komt en zo. Ja, daar, daar, daar is ook Bitcoin aan het opkomen. Hè? En het Bitcoin-netwerk, ja, weet je, de, 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 de energie die dat verbruikt. dat het heeft te maken met hoe, hoe, hoeveel een Bitcoin waard is. Nou, als die meer waard wordt, wordt er meer energieverbruik. Dus het wordt gewoon, en daar hebben we het vorige keer ook over gehad. een belangrijk vraagstuk van ja, hoe zit het dan met het energieverbruik? Um, en, nou ja jarenlang was het hoofdnarratief... bitcoin mining is energieslurpend en heeft dus een grote klimaatimpact. En dat is aan het veranderen. En daar moet je ons wat meer over vertellen.
0: Ja, nee, klopt. Het is... Ik denk, als het gaat over het energieverbruik van bitcoin mining... dan is er met name één instituut waar wij met z'n allen heel erg naar kijken. Dat is Cambridge. En die brengt eigenlijk al heel lang in kaart... hoeveel energie bitcoin mining gebruikt... En ook wat het aandeel duurzaamheid is. En tegelijkertijd horen we dus allerlei verhalen. uh, Nieuwe initiatieven, nieuwe projecten. uh, Op allerlei uh, manieren wordt er innovatief omgesprongen met met mining. En dat zit hem enerzijds in dat op een gegeven moment heel veel mining vertrokken is. Bijvoorbeeld uit uit China, en uit Kazachstan. Dat niet de meest uh, duurzame landen zullen we maar zeggen. En aan de andere kant dat er mining wordt ingezet. Bijvoorbeeld voor load balancing of daar waar overtollige energie is. Of waar energie geproduceerd wordt op een plek waar weinig afname is. Uh, dus het zijn nou, allemaal hele gave initiatieven. En die zit ik dan te lezen op allerlei sites. Uh, Bloomberg zie ik daar allemaal voorbij komen denk ik heel gaaf. Maar op een gegeven moment wil je dat ook wel gaan terugzien in cijfers in zo'n energiemix. Want die verhalen zijn natuurlijk tof, maar wat doet dat dan op het totaal? En dat dat vond ik best, in die Cambridge cijfers vond ik dat altijd lastig terug te zien. En en nu uh, zijn er nieuwe cijfers gepubliceerd door Daniel Batten. Dat is een wetenschapper die uh, bezig is met precies dit. Het in kaart brengen van de energieconsumptie van uh, Bitcoin mining en uh, het aandeel duurzame energie. En hij heeft, uh, nou, hij heeft zich heel druk gemaakt. Er is veel, veel werk ingestoken om nou, een, eigenlijk een verbetering te doen op de cijfers van Cambridge. Om, uh, om dat in kaart te brengen. En uh, die resultaten die, uh, nou, die zijn best, uh, best bemoedigend.
2: Maar Nog heel even terug Danny. Uh, voor we echt uh, dieper die cijfers ingaan. Want daar, dat, daar heb ik wel zin in. <laughs> maar het, dat verhaal van oké, okay, bitcoin mining uh, kan best wel goed samengaan met, met duurzame energie. Waar zit dat dan in? Waarom is bitcoin mining... Waarom heeft dat die unieke features? Dat, je, dat we de, die koppeling vaak maken.
0: Ja, dat is uh, uh, er wordt wel eens gezegd uh, uh, greenwashing, maar uh, daar ben ik het uh, heel erg mee oneens. Ik denk dat uh, uh, veruit, veruit het grootste deel van wat bitcoin nu zo'n interessante energieafnemer maakt, is dat het eigenlijk, ja, het is eigenlijk een heel economisch wezen die er constant op zoek is naar de goedkoopste. De goedkoopste energie, want dat is de plek waar het heen wil. Het, is, het gebruikt uh, uh, zeg maar 80 tot 90 procent van de kosten uh, zijn energie. Uh, Bitcoin mining is relatief plaatsonafhankelijk. Uh, het heeft bijna niks nodig. Het is heel erg uh, mobiel. Uh, en uh, het is best wel het kan eigenlijk heel goed ook uh, traploos uh, worden afgeschaald. Dus het hoeft niet. Constant vermogen te draaien,
1: maar het kan ook terugschatten. Ja, het, het verhaal was eerst van je kunt het heel snel aan en uitzetten, en inmiddels is dat je kunt het heel makkelijk ook dimmen als een soort dimmer. Klopt inderdaad, ja, ja, ja. en ook en met name
0: ook dat het zo snel kan. Want ja, load balancing heb ja, ik ga er niet zonder niet te de kan ik ook weer een twee uur over vullen, maar je kunt op allerlei niveaus load balancen, dus dat kun je zeggen van nou ja, op het moment dat er heel veel zon is, dan zou je kunnen opschalen. Maar er zijn ook op, nou ja, bij wijze van spreken... De, de seconden, de microseconden... zijn er ook allerlei fluctuaties. Ja, je moet een stroomnet ook opvangen. Nou, daarvoor is het best wel handig als je snel kunt bijschakelen. Nou, Dat was altijd uh, lastig. Want uh, een beetje technisch... op het moment dat je de load aanpast... dan gaat een miner, uh, die, die schaalt ook heel even terug. Die moet eventjes opnieuw opstarten. Maar er zijn ja, bedrijven die zijn zo bezig geweest... met dit aan het optimaliseren. Riot is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook Marathon... die Zodat ze super supersnel die capaciteit kunnen aanpassen. Het is echt uh, indrukwekkend als je
2: ziet hoe die vooruitgang uh, gaat. Ja, Dus die bedrijven zien ook wel dat dit een hele belangrijke use case aan het worden is voor bitcoin mining. En daar dus echt op innoveren.
1: Je zegt zegt eigenlijk van uh, bitcoin miners zijn altijd op zoek naar de de plek waar de goedkoopste stroom te vinden is. En die plek daar kunnen ze ook altijd heen want ze zijn hartstikke mobiel. En waar is de goedkoopste stroom te vinden? Op plekken waar een ander het niet hoeft.
0: Dat klopt. Of niet kan gebruiken. Kijk, in het verleden zag je natuurlijk nog wel eens dat het in. Uh, de, nou, laten, we voor, laten we even China en Kazachstan als voorbeelden nemen. Daar was ook goedkope vieze energie. Dus dus je kon niet zeggen dat het automatisch naar duurzame energie gaat, maar uh, naarmate uh, er steeds meer hashrate komt, er komt over uh, geloof tien maanden, elf maanden, tien, uh, komt er weer een halving aan. Dus dat betekent ook weer iets voor de winstgevendheid van mining. Dus er komt steeds meer druk op te staan. En er is een enorme industrie van allerlei van dit soort bedrijven die proberen dat zo goedkoop mogelijk te doen. En wat je ziet is dat, nou, dat het bij toch vaak fossiel... dat het daar wat sneller gaat kraken dan, dan bij duurzaam. Waar eigenlijk nog veel meer ruimte is voor, voor verbetering. Dus je ziet dat, bijvoorbeeld ja, in Kazachstan... daar, daar waren aan nou de kosten wel laag. Alleen, ja, daar ging het helemaal fout... met de stabiliteit van het, van het net. Dus uiteindelijk zijn daar miners in beslag genomen. En is die industrie daarvoor een heel groot deel weg. Tegelijkertijd biedt... De, uh, met name bijvoorbeeld waterkracht, uh, maar ook, uh, tolle, uh, ook uh, zon en, en wind in, in de VS bijvoorbeeld... waar lokaal heel veel overschotten zijn. Maar ook uh, het oplossen van load balancing, vraagstukken Ja, dat zijn juist hele interessante kansen... die eigenlijk alleen maar weer extra uh, kansen bieden voor het verdienmodel van, van mining. En je ziet dan toch dat het daar, dat het vooral naar dat soort dingen toetrekt. Dus je ziet echt dat er een beweging is van fossiel... Naar duurzaamheid. Ja,
2: nee, ik vind het, het mooi voorbeeld. Vind ik bijvoorbeeld uh, de CryptoCast 263. Toen hadden we Nico Smit in de studio. Bert was daar co-host uh, toevallig. Dat is dus iemand die is in Paraguay, of all Places zou ik bijna willen zeggen, bezig met. Uh, bitcoin mining. Uh, volgens mij is Paraguay 100% uh, duurzame energie... omdat ze daar onwijs veel waterkracht uh, hebben. Nou, daar is dus ook heel veel over. En dan is de oplossing dus... nou ja, het is misschien een beetje de gekke plek... en niet de plek waar je het eerst aan denkt... maar daar is de energie gewoon heel veel over. Rijd er een bitcoin miner naartoe. Een bitcoin container naartoe. En je, je kan geld verdienen.
1: Ja, container containers. Hè? En dat ja. is, uh, hij vertelde dat ging echt om gigantische hoeveelheden Ja, ja en... ik denk dat we echt onderschatten... Dat heeft me
0: ook wel, uh, daar zullen we zo verder over hebben... maar naarmate ik in die cijfers van Daniel ben gedoken... zie je toch wel, je onderschat misschien soms wel ook weer uh, van waterkracht... van hoe ontzettend veel energie daarin zit. En het is niet alleen Paraguay... maar dat is ook het noorden van Scandinavi- van, uh, van Noorwegen bijvoorbeeld. Daar is ook heel veel waterkracht. Uh, maar uh, ja, dat kan eigenlijk niet
1: via transport naar de rest van Europa worden gebracht. Dus de, de, de energie is daar bizar goedkoop. En Nico vertelde dat, die, dat in, de, in de dam tussen op de grens van Paraguay en Brazilië... dat die capaciteit van die dam... Van die, er is evenveel als Nederland aan uh, elektriciteit verbruikt. Oh ja. Dus dat is één, één dam, weet je wel? <laughs> dus z- zoveel stroom gaat dat. Nou ja, kijk, dit is weer een mooi voorbeeld van zo'n anekdote... waarvan ja. jij net zei van, ja, <laughs> ja. leuk. Uh, ja. In Afrika leggen ze dingen aan en in Paraguay. En, uh, en Marathon die gaat nu ook dingen doen in het Midden-Oosten. En allemaal hartstikke leuk... Maar het zijn allemaal anekdotes. En dat is ook vaak de kritiek die wij krijgen. als wij het erover hebben als Bitcoiners. Hè? En dan denk ik even wij. maar je hebt natuurlijk ook mensen die dat op podiums roepen. van. Uh, het, is, het is fantastisch voor. De... En dan zeggen de tegenstanders. of de, de critici. En terecht denk ik van ja. het ja, leuk dat je een paar voorbeelden hebt. waar het goed gaat. Maar als ik kijk naar de cijfers. van um, Cambridge. of van DigiConomist. dan zie ik. Um, een koolstofintensiteit. van 500, 600 gram CO2 per kilowattuur. Het, is, het zit aan de smerige kant van spectrum. Um, ho, hoe komen die partijen daar dan bij, om dat te zeggen? Wat is hun methode? Voordat we naar Daniel Batten gaan, is het goed om dat even als contrast te hebben.
0: Ja, dus als ik hem even heel uh, plat sla, dus, dus uh, er zijn tot nu toe eigenlijk altijd uh, twee uh, onderzoeken waar je naar kon kijken. Dat was de Bitcoin Mining Council, een uh, een een, een groep, Amerikaanse groep waar uh, uh, ja, veel miners bij zijn aangesloten en via daar cijfers publiceren. Dat is niet het onderzoek waar de meeste mensen naar kijken. En in mijn uitleg denk je, hoor je denk ik wel een beetje waarom, want ja, er zit natuurlijk ook een belang in. Uh Uh, Dus de meeste mensen die kijken naar, uh, 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 dat heet voluit Cambridge Center for Alternative Finance. Uh, En dat is een onafhankelijke partij. En uh, zij becijferen het totale totale deel van duurzame energie in bitcoin op uh, 67,6 procent. En dat is waar de meesten nu naar kijken. En even heel gechargeerd van hoe zij dat gedaan hebben... is dat zij hebben in kaart gebracht wat de totale energieconsumptie is. Zij hebben in kaart gebracht wat de verdeling naar verschillende landen zijn. Zij hebben bekeken... wat is het aandeel van duurzaamheid en fossiel in die verschillende landen. En dat hebben ze vermenigvuldigd met... De, de, de hash, uh, hash rate die in dat la, zich in dat land bevindt. En zo kom je dan op een totaal.
1: Dus hij zegt: ze doen eigenlijk de aanname expliciet van we gaan ervan uit, als een miner ergens gevestigd is, dat hij min of meer de energiemix gebruikt van dat land of van die, van die regio.
0: Ja, hij steekt zijn stekker in het stopcontact en, en dat, is, hè, dat is eigenlijk wat er, wat er,
1: wat er voor ons gebeurt. Dan zeggen wij altijd, ja, maar miners zijn... omdat ze zulke bijzondere energieverbruikers zijn... nou juist bij uitstek niet de partijen... die exacte energiemix van stopcontact gebruiken... maar ander soort plekken zoeken, dus daar juist van afwijken... Um, en ik denk dat dat ook zo is. Maar dat zegt nog niks over of ze nou beter of slechter zijn. Want ze kunnen natuurlijk ook buiten de grid om smerige kolen gaan zitten verstoken. Hè? Maar in ieder geval ja, dat, gebeurt ook. dat ze, die, ja. dat ze, die, dat ze de, de aanname dat ze die energiemix van die plek gebruiken is eigenlijk best wel een gevaarlijke. En daar is Daniel Betten volgens mij mee aan de slag gegaan. Ja. En bijvoorbeeld ook interessant, hè? dus het is niet zo alsof Cambridge het zelf niet ziet.
0: Zij zetten dit ook in hun limitations. En ook in de intentie om dit in de toekomst wel in kaart te gaan brengen. Maar ja, dat is veel werk. Ja. Uh, en uh, ja, Daniel vond het zo belangrijk dat hij dat werk zelf dus heeft gedaan. Dus die is echt. Uh, die, uh, eigenlijk de bekende grotere miners is hij allemaal gaan benaderen. Heeft dus niet gekeken naar de cijfers die zij zelf publiceren. Heeft niet gekeken naar de cijfers die in het Bitcoin Mining Council rapport staan. Maar die echt al die partijen gaan benaderen. Niet alleen de leden van die Bitcoin Mining Council, maar ook daarbuiten. Ook in andere landen. Om ze te vragen um, ja, wat het daadwerkelijk, daadwerkelijk energieverbruik is geweest. Wat zij hebben gerealiseerd. Hoeveel hash rate zij hebben gegenereerd. En wat uiteindelijk het aandeel van duurzame energie was in die
1: mix. En zo heeft en dan hij ook heel precies welke energievorm. Hè? Yes.
0: Ja, dat ook. En, en daarmee heeft hij iets meer dan de helft van de totale hersenweer wereldwijd wat echt heel indrukwekkend is heeft hij in kaart uh, gebracht op die manier.
1: Ja, dus je zou van de andere helft kunnen zeggen van nou, dat, zou even, dat zou je dan eventueel nog conform methode Cambridge eh, op de grid kunnen doen. en Alleen van die andere helft weet je dus precies hoe het zit. Ja, dan weet je precies hoe het zit en voor de rest heeft hij het
0: Cambridge gebruikt en daar wat verbeteringen op toegepast op basis van openbare data. Maar die eerste, uh, dat eerste deel, dat is dus echt wat hij dus zelf direct heeft opgehaald. En verbeteringen, omdat
1: de data van Cambridge ook al wat ouder is, geloof
0: ik, hè? Ja, dat klopt, dus die is van januari
1: 2022.
2: de ja. nou, stand wat... zit nog in de cijfers, bijvoorbeeld.
0: Ja, exact, exact. En uh, dus dat heeft hij uh, geprobeerd in te schatten, wel met enige voorzichtigheid. Uh, of, enig, ja, voorzichtigheid enigszins conservatief. Wat bijvoorbeeld dat heeft betekend, dat, dat die verschuiving daar heeft plaatsgevonden. Maar bijvoorbeeld ook is dat, hij heeft gekeken naar de cijfers, geloof ik over de afgelopen 13 jaar, dat alleen het grid zelf al 2% duurzamer wordt per jaar. Dus ja, ook dat moet je voort van deel mee. Dus het zijn allemaal kleine allemaal dingen, maar die natuurlijk wel allemaal meewegen, uh, waardoor hij tot, uh, ja, tot verbeterde cijfers uh, komt. En waar komt hij op uit dan? Uh, hij komt totaal op, uh, dat is misschien goed om nog even te herhalen, Cambridge zat op 67, uh, 37,6 uh, en hij komt op 52,6%. Dus dat is daar nou, best flink boven. Maar niet zo hoog als de Bitcoin mining, Bitcoin mining Council uh, uh, publiceert. Dat zit namelijk bijna tegen de 60%. Dus dit, uh, dit zit daar, daar daartussenin. Maar ja, flink
1: duurzamer dan de cijfers van Cambridge. En er zijn, zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen... joh, um, hartstikke gezellig dat ze die 70% of 60% duurzaam hebben. Maar um, aangezien ik Bitcoin niks waard vindt... vind ik eigenlijk elke joule er eentje veel. En die duurzame energie die jij gebruikt... dat had ook kunnen worden gebruikt door een ander... die nu dan dus kolenstroom moet gebruiken of zo. Dus het verdrinkt. Hoe kijk je tegen dat soort kritieken aan?
0: Ja, dat, dat is denk ik wel... wat ik zelf ook het vaakste hoor. En die snap ik, snap ik ook zeker. Maar ik denk dat weinig mensen beseffen... hoe laag die energieprijs moet zijn. Ik, ik, ik meen, het is dus even top of mijn head... dat soort van vier, vijf dollarcent nu per kilowattuur, zeg maar daar moet je wel echt onder zitten. Ja.
2: En daar komt nog, er nog een halving aan? Er komt er nog een halving aan. Nog een halving
0: aan. En zodat even, nogmaals even om te herhalen... de energiebelasting in Nederland is zeg maar 12 cent... en er komt er ook nog btw bij bovenop. Dus het geeft zeg maar ongeveer ja. aan... We zitten in, in Nederland, in een land met uh, nou, 17 miljoen mensen... dicht op elkaar, uh, dichte uh, uh, energienet. Er is hier gewoon heel veel vraag naar energie. Dus die gaat, de energie gaat naar mensen die daar meer voor, voor betalen. Dus in Nederland is, is mining nooit heel, heel groot geweest. En je ziet eigenlijk dat, omdat die, die kosten daar zo belangrijk zijn... dat mining zich heel verplaatst naar daar waar het over is... of daar waar de, vra- de andere vraag uh, een, een minimaal is. Uh, zodat, uh, uh, om, al, dat is eigenlijk de enige manier hoe je die... Die, die lage kosten op een gegeven moment nog kunt, kunt realiseren. Omdat op het moment dat er andere vraag is... Nou, dan zie je vaak dat uiteindelijk de, de,
1: de, de prijs van de energie stijgt. En ja, dat doet natuurlijk iets met uh, hoe winst geeft het voor jou. Eens. En dan pakken die miners hun containers op... en gaan ze naar een plek waar het wel... Ja, denk denk ik denk een is. soort van heel
0: metaforisch voor dit... vind ik altijd dat Hydrobox, dat wat een, een Vlaamse uh, bedrijf is... wat in Afrika actief is, die letterlijk daar... Uh, water, kleine waterdam, waterkrachtcentrales neerzet. Uh, met bitcoin-mining als een soort buyer of last resort. Dus die nemen dat af, daar verdienen ze aan. En op het moment dat uh, nou, het dorp daardoor steeds. Eh, die heeft een stuk betere toegang tot, uh, tot stroom dan voorheen. verwachting is dat het energieverbruik zal toenemen. Dat betekent dus ook dat de energie die naar mining gaat verder zal afnemen. En dat is ook prima, dat is ook, is ook hoe ze dat hebben vooropgezet. Uh, voor dus op het moment dat. Dat, uh, dat, dat mining daar geen, geen plek meer heeft. nou Dan verhuizen ze die miner weer. En dan gaan ze naar een volgende plek.
2: Ja. Wat ik ook tof vond aan die cijfers van die Daniel Betten. Die had een grafiek en die vond ik heel erg treffend. Dat er voor het eerst dat de hashrate. Dus de rekenkracht op het netwerk. Op het bitcoin netwerk stijgt. Maar de emissies zoals hij zelf berekent. Die dalen. Is dat precies waar we het nu over hebben. Maar dan in de, in de cijfers eindelijk te zien. Ja dat, is,
0: dat klopt. Dus er zijn vanwege een aantal... Uh, oorzaken zie je dat. Uh, nou, er zijn eigenlijk twee krachten aan het werken. Dus enerzijds is dat de mining die nu wordt ingezet, dat die steeds duurzamer wordt. Dus dan heb je over de. de nou, er zijn meerdere oorzaken. Dus de, de, als je gaan kijken naar, uh, misschien is het goed moment om even te kijken naar, hij heeft geclassificeerd van waar, waar zit die. Vergroening hem dan in. En He, daar dus, nou, het grootste is dus dat uh, off-grid sustainable mining, zoals hij het noemt, wordt meegenomen. En dat zijn eigenlijk bedrijven die allemaal tussen de 96 en 100% van hun stroom duurzaam afnemen. Dat is voor een heel groot deel, die bijvoorbeeld bij waterkrachtcentrales uh, zitten, nou, als voorbeeld genoemd. Uh, Maar bijvoorbeeld ook uh, aardwarmte. En dit dit is bijvoorbeeld iets wat je in IJsland uh, ziet ziet, ziet gebeuren. Ze ze wekken daar zoveel energie op. Dat dat, mining gebruikt op dit moment al al daar al meer dan de lokale bevolking uh, bij elkaar uh, afneemt. En er is dus daar gewoon heel veel energie over. uh, Dus dat is een deel. uh, Het feit dat mining vertrokken is uit Kazachstan uh, maakt dat die... Energiemix eh, 1,8% duurzamer is. De off-grid mining overigens, dat is meer dan 10% wat er uh, wat verschil maakt. Urquot, um, dus dat is het, uh, het energienet in Texas. Uh, dat wordt eigenlijk onderschat in de cijfers van Cambridge. Dat heeft ermee te maken dat zij andere pools gebruiken die ze maar beter, facilite- uh, beter faciliteren. Dat jij dus heel snel op en afschaalt. Uh, dat, heeft, dat, is, dat heeft te maken met hoe de vergoedingen ver- verdeeld wordt, maar dat heeft hij meegenomen. Uh, ik heb dan ook nog één voorbeeld wat niet een economische driver is. En dat is dat Marathon Mining had ook een miningbedrijf. wat uh, overtollig kool uh, gebruikt. Dus zat ooit, of kolen gebruikt. Dus daar zat ooit, uh, dus daar zat, uh, zat een zware industrie. Dat, is, uh, dat zijn ze op een gegeven moment gaan gebruiken. Um, maar ja, goed, toen besloten zij het strategisch van ja. Wij willen graag een volledig duurzame miner gaan worden. Net als onze andere vestigingen. Dus wij stoppen ermee. Uh, dus, uh, en oh ja, ook dat heeft een uh, positief effect gehad van uh, nou, iets meer dan 1%. Um, er zijn ook wat negatieve effecten. want Omdat je off-grid mining meeneemt. Nou, dat is soms nog op basis van fossiel. Dus daar gaat 0,3% gaat dat, uh, gaat dat eraf. Um, sowieso is er dus een stukje verduurzaming van, van het grid. Wat er iets voorbij komt. En dan is er nog het gebruik van... Uh, het afvakkelen of laten weglopen van, uh, van methaan... Um, wat gebruikt wordt en waar in feite uh, een
1: carbon-negative effect ontstaat. Dus dat, dat, dat gaat nog een stapje verder. En daar gaan we het zo meteen nog even over. Dat gaan we zo meteen uitleggen ja. hoe dat precies zit. Um, hè, en dan, dan heb je dus dat de, 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 het percentage duurzaam neemt toe. Hè, dus de, de hoeveelheid koolstof die wordt uitgestoten... per eenheid verbruikte energie neemt af... Maar als je totale energieverbruik groeit, en dan kan het natuurlijk zo zijn dat je, je, je uiteindelijke koolstofuitstoot nog steeds wel groeit. En daarvan zei Daniel net, van, um, eh, dat, dat meneer Batten ook een grafiekje deelde, dat dat dus niet het geval is. Dat de stroomverbruik groeit, ja. maar dat doordat de, 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 dat het zoveel duurzamer is geworden, dat de feitelijke totale uiteindelijke uitstoot in koolstof, eh, de CO2 equivalenten aan het dalen is.
0: Ja, klopt. Dus je ziet, uh, ja, ondanks dat het uh, met de bitcoin prijs misschien niet heel florisant uh, gaat, dat de hash rate uh, enorm aan het uh, groeien is, nog altijd. Uh, maar tegelijkertijd laat hij zijn cijfers zien. En dan met name. Zeggen, hij pakt natuurlijk uh, daar even een, du- een periode van waar dat duidelijk te zien is. Maar een beetje zo sinds uh, maart uh, vorig jaar, dat je wel heel duidelijk ziet dat terwijl dit aan het gebeuren is, dus de feitelijke totale emissies aan het dalen zijn. En dat, dat hij concludeert dat het eigenlijk was voor het eerst dat we dit zo duidelijk in data daadwerkelijk zien, zien gebeuren voor onze ogen.
1: Ja, en hij zegt zelfs: van oké, okay, het is nu van, ik noem het cijfertjes maar even, van 600 gram CO2-equivalent per kilowattuur naar 300 gegaan. Um, en uh, dat komt voor een gedeelte doordat mensen zijn overgestapt van um, intensief naar minder intensief, maar ook doordat er uh, als onderdeel van, van de energiebron negatieve koolstofuitstoot is. Ja. Hoe, uh, hoe werkt dat? Hoe moeten we ons dat voorstellen?
0: Ja, dat, dat, dat heeft allerlei uh, uh, schalen. Uh, Bert de Groot is hier onlangs uh, ook in de uitzending geweest ja. om daarover te vertellen. Nou, wat er, een voorbeeld van waar, waar hij mee bezig is, is dat er bijvoorbeeld gasverbruik uh, geëlektrificeerd wordt. Uh, dus voor onze energietransitie is het belangrijk dat we elektrificeren. Dat we heel mogelijk naar, naar stroomverbruik uh, gaan. En uh, omdat een deel van dat Gasverbruik gelektrificeerd wordt, is er minder uitstoot en is daar ook sprake van een uh, afname van, 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 van uitstoot. Dat is eigenlijk wat, wat zij daar zeggen. Maar helemaal interessant is het nog als je gaat kijken uh, naar het gebruik van methaan. Want methaan, ja dat is toch wel een beetje het grote kwaad. Als het gaat over, uh, over de energietransitie. Het surf, is dat het gaat bijna altijd over CO2. Hè? CO2 voor CO2 na. Uh-huh. Uh, maar toch, als je, en dat is als je gaat kijken naar totale hoeveelheid uitstoot is dat ook niet zo gek, want dat is drie kwart ongeveer van alle uitstoot uh, is in, in gram, hè? Gewoon. In gram, ja, precies in hoeveelheid. Ja, dus niet impact, maar in gram. Um, en uh, ja, ja, methaan is dus flink minder, um, maar tegenover staat dat methaan veel schadelijk is. Dus als je gaat kijken naar CO2-equivalente uh, uitstoot... Ja, dan zeggen uh, werd dat gezegd dat in de... Uh, volgens mij is dat tot 80, 84... Uh, uh, vier, in de eerste 20 jaar is dat 84 keer zo schadelijk... eigenlijk dan dat CO2 dat is. Dus ja. dat is echt... Serieus, en de Verenigde Naties zeggen ook... ja,
1: methaan, dat is echt de grootste prioriteit in de energietransitie... dat dat naar beneden moet. Ja, ik heb het even opgezocht uh, als, uh, in de voorbereiding. <laughs> ja, dus Je hebt het dan over het global warming potential. Ja. Dus in welke mate is een, is een broeikasgas in staat... om het broeikaseffect te veroorzaken. En dat is dan in de eerste 20 jaar 84 keer zo groot... en in de eerste 100 jaar 25 tot 30 keer zo groot. En dat betekent dat methaan... voor 20 procent van de opwarming verantwoordelijk is. Terwijl het inderdaad maar gaat om best wel kleine eh, aantallen, zeg maar. En en ook een heel duidelijk aantal aan te wijzen plekken waar dat gebeurt. Je ziet ook steeds meer overigens in 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 de media en in de commentaren hierop, in de analyses, in de wetenschap. Dat mensen zeggen, joh, we moeten meer aandacht hebben voor methaan. Want als we nou kunnen voorkomen dat het in de atmosfeer komt, ja, dan lossen we daar, dan heeft dat een heel groot effect. En hoe kan je voorkomen dat methaan in de atmosfeer komt? Ja, nou ja, dat is een beetje de grote vraag.
0: dus, eh, er wordt, dus Iedereen eh, die in die milieusector actief is... die zegt, we
2: moeten daar wat, uh, wat mee. Maar het gebeurt niet zoveel in de praktijk. En dat, dat is eigenlijk een beetje... Ja, uh, het, dan kom je weer in de moeilijke vraagstukken... die niet met bitcoin mining ook kunnen op los, opgelost kunnen worden. Want bijvoorbeeld landbouw is een hele belangrijke uitstooter van methaan. Dat is een ja. discussie die ook in Nederland wordt gevoerd. Misschien meer over stikstof dan over... Ja, Veeteelt, hè? Ja, ja, precies. ja Veeteelt, dus uh, de koeien en zo... Um, dat is, dat is een grote uitstoter. Maar er, ja. er, is ook, uh, er zijn ook andere uitstoters van methaan. die ja. wel mogelijk. Uh, kunnen... ja, ja,
1: waar, waar ik naar nou op zoek was, zeg maar qua redenering. Is zeg: van ja, als, je, als er methaan. Um, Vrijkomt, dan kun je voorkomen dat het in de atmosfeer komt door te verbranden. Ja. En dat is heel raar, want dan komt er dus CO2 in de atmosfeer, dat is namelijk het effect van verbranden. Maar omdat CO2 zo ongelooflijk veel minder impact heeft dan methaan, is het heel gunstig om dat te verbranden. Ja, dus misschien
0: dat zou je dat niet, niet zeggen. Dat je
1: tegenintuïtief.
0: Ja. Klopt. Maar inderdaad, ja, ik denk dat iedereen, als je toch denkt aan, aan, aan oliewinning, dan, dan ziet iedereen dan nou, denk ik wel olie uit de grond spuiten. Maar ja, wat er in de praktijk vaak gebeurt is dat op het moment dat je naar olie boort, dan spuit niet per uit de grond, maar er komt wel. Daar komen allerlei gassen ook vrij. En dus op het moment dat je aan oliewinning doet, dan komt er methaan vrij. En hoe kun je dat nou zien? Nou, iedereen die een keer in de VS is geweest, die heeft dat misschien wel eens herkend. Dan staat er zo'n pijp en dan zit dan zo'n vlammetje boven.
1: Dat was toch, dat was toch in, uh, in Nederland ook? Je had toch in Nederland ook Groningen of zo voor oliewinning? Van die ja-knikkers ja, en dan zo'n uh, vlammetje oh, ja. erbij? Ja, ja,
0: nou ja en dat, dat, uh, dat vlammetje is daar omdat nou ja, daar komt dus methaan vrij. Maar methaan is natuurlijk heel slecht. Dus we steken dat in de brand om te voorkomen dat methaan vrijkomt. En dan komt er in plaats daarvan CO2 vrij. Nou, dat is op zich een goed idee. Uh, waar het niet dat ja, wetenschappelijk onderzoek uh, inmiddels ons duidelijk heeft gemaakt dat ook tijdens dat afvakkelen, dat alsnog 9% van dat methaan daar gewoon vrijkomt. Dus nou, dat is, uh, uh, nou, daar willen we natuurlijk met z'n allen graag wat aan doen. Nog even los van methaan wat eigenlijk gewoon vrijkomt. Hè? Wat ze vented methane noemen, wat bijvoorbeeld bij uh, afval. Ja,
1: vuilnisbelten, uh, vuilnisbelten
0: en zo. Ja, ja. Ja, goed, we kennen dat in Nederland misschien niet zo. Maar op heel veel andere plekken in de wereld is dat
1: wel het geval. Nou, daar komt ook ontzettend veel methaan vrij. Ja, ik geloof dat in Amerika een paar duizend landfills heeft. ja, <laughs> ja. ja. Oké, okay, dus we hebben f- gas flaring. Hè, dat is het afvakkelen. Gas venting, dat is dat het gewoon vrijkomt. Ja. Dat zijn dan twee kanshebbers waarvan je zegt... Van, nou, als je dat nou, als je nou voorkomt dat het vrijkomt... Hè, door het heel goed te verbranden, 99,9 procent... dan pak je daar enorme... Um, winst in het broeikaspotentieel mee. Um, zoveel dat jouw totale operatie uiteindelijk een negatief effect heeft op de, op de opwarming. Hè? Dus zeggen dan wel eens: het is carbon-negative en uh, climate-positive.
0: Ja. Ja, ja, juist. Ja, dat, dat is inderdaad uh, het geval. En dat um, er zitten wel uh, ook een hoop uitdagingen aan. Want nou, oliewinning. Dat uh, vindt meestal niet plaats uh, recht in, in het midden van het centrum van een grote stad. Hè, dus dat zit je vaak juist achteraf. Het probleem is, daar zijn dus ook niet heel veel afnemers. Uh, daar is natuurlijk ook allerlei industrie. Dus wil je, uh, je gaat daar je woning niet neerzetten, zou ik maar zeggen. Dus ja, daar moet een andere afnemer zijn die daar iets zinnigs mee doet. En dat is altijd een beetje de uitdaging geweest. van. Kijk, Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we afvakkelen... of überhaupt het laten vrijkomen van methaan willen voorkomen... Oh ja, de wereld werkt dan toch wel zo dat er toch een business case moet zijn die dat mogelijk maakt. En of dat dan in de vorm van subsidie is of dat je dus een winstgevende activiteit moet hebben die dat doet. Nou ja, goed, beide zijn krachten. Maar wat je dus ziet is dat mining, omdat het dus mobiel is, omdat het flexibel is, dat, je, dat daar bedrijven op zijn ingesprongen die dus nou ja, naast zo'n plek waar dus gas flaring plaatsvindt, dat gecontroleerd methaan gecontroleerd verbranden. Waarbij dus uh, de, de uitstoot, uh, je ja, richting die, die nagenoeg naar die 100% uh, gaat. En dus die methaan kunt omzetten in energie waar je wat zinnigs mee doet. Namelijk het uh, minen van bitcoin.
1: En uh, jij, vind, jij vindt dat zinnig? Ja. Hè? Bedoel, maar het aardige is dat het niet eens uitmaakt of je het zinnig vindt. Nee. Nee, nee. Het voorkomen dat die methaan in de atmosfeer komt, is al op zichzelf zinnig.
0: Ja. Ja, en je ziet juist dat. dat uh, kijk, uh, er zijn juist heel veel oliebedrijven die schakelen bedrijven als Cruiserweight Energy in... om dit te te doen. Dus niet dat zij zelf nou zulke grote believers zijn in in bitcoin... maar zij zien wel van
1: dit is een economische activiteit... uh, die hier onze uitstoot kan verminderen. Maar Danny, als dit zo belangrijk is... waarom maken we dan niet gewoon een wet? Vanaf 21 juni 2023 mag geen enkel oliebedrijf... meer methaan in de atmosfeer laten komen. Idem voor Veeteelt en ook... uh, Nou, wat hebben we nog meer? We hadden nog meer vuilnisbelt. Ja, vuilnisbelt. vuilnisbelt, Hartstikke idee. In één keer klaar. Ja, waarom, uh, waarom doen we dat niet? Wie gaat betalen? Dat is toch een beetje ja het, het moet
0: ergens uh, het moet ergens uit bekostigd uh, worden. Dus uh, ja dat is uh, uh, even los van dat het nog een jonge industrie is. Maar ja het moet uiteindelijk er wel ergens vandaan komen. En 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 dat is wel dat is wel het stukje wat mining voor een deel uh, oplost, is dat ja het biedt een oplossing om er dus uh, 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 met een economische activiteit winst uit te halen. Dus zijn er bedrijven
2: die erop inspringen en, uh, en, en dit doen. En ik kan me ook voorstellen dat er een grote lobby is vanuit dat soort... Ja, dat is een, be- een bekend sector. Uh, ja, nee, dat lijkt me, dat lijkt me duidelijk. En uh, Die bedrijven zijn natuurlijk ook gewoon beursgenoteerd voor het grootste gedeelte. Dus die hebben de, de wettelijke verplichting om het beste te doen voor hun aandeelhouder. Uh, dus kom je inderdaad misschien niet eens... Uh, uh, dus ze, dus ze kijken naar de richtlijnen en dan proberen ze een
1: beetje ja. binnen te blijven. Ja. Ja, en als het is van je moet je gas uh, afvakkelen, dan, nou, dan doen we dat. En dan ja. gaan we
2: die, die 9%. Die geloven ja. we wel. Ja. Maar volgens mij, Danny, er zijn toch al initiatieven, bijvoorbeeld vanuit de Wereldbank. Uh, initiatieven om uh, methaanuitstoot, bijvoorbeeld van oliebedrijven uh, in te perken. Per...
0: Nou ja, best wel flink ook. Want die, ja. die afspraak die is: uh, het is zero flaring uh, 2030. Dus ja. Die naam die zegt al iets over wat ze willen doen. Die echt, ja, die oliebedrijven die zich daar aan gecommitteerd hebben... zegt het idee dat zij per 2030 volledig stoppen met het afvakkelen van, uh, van gas. En dit is nog nadat er dus wetenschappelijk is vastgesteld... dat er dus, uh, zeggen, wat de consensus was namelijk voor 2022... dat 98% van het methaan werd verbrand. Nou, inmiddels heeft dus wetenschappelijk onderzoek aangetoond... dat dat maar 91%. Dus dit is allemaal nog daarvoor afgesproken. Dus in die zin, de druk erop, even los van alle politieke druk die er steeds meer zal zijn, is heel duidelijk dat, ja, dat er steeds meer druk op te staan, dat
1: dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Met andere woorden, het gaat ook wel gebeuren, maar dan praat je wel over een termijn van nog zeven jaar, als dat niet nog wordt uitgesteld. En in de tussentijd kan Bitcoin mining onderdeel zijn van de oplossing. Dat is eigenlijk wat dan ook bepleit. En hij zegt... Ja, weet je, door methaan te voorkomen dat het in de atmosfeer komt... dragen wij... Hè, dat, dat, dat stukje van mining is carbon-negative. Um, en dat draagt... Dat, dat drukt best wel zwaar op die cijfers. Kun je iets ja. vertellen over hoe zwaar dat dan is?
0: Ja, enerzijds zou je kunnen zeggen dat het nog best wel jong is. Het is echt nog wel een ontwikkeling... met name van de afgelopen twee jaar. Desalniettemin is... als je gaat kijken naar de hash rate... Komt nu 1,28% van de hash rate wordt gegenereerd bij dit soort bedrijven... Um, als je gaat kijken naar de totale uitstoot van mining nu, nou, dat is zeg maar bijna 37.000 megaton CO2. Uh, CO2 equivalenten per jaar. 37.000. De uh, reductie in uitstoot die die uh, bedrijven met z'n allen bij elkaar gener- genereren,
1: met, dat is zo'n. Die methaanbedrijven. Die
0: ja, methaanbedrijven is i- meer dan 2000 megaton. Maar dat is toch. Nou ja, Dan ga je toch naar een uh, uh, best wel een significant deel uh, van, uh, ik geloof, wel bijna richting de 5 5,7 zie ik je staan. Dus Het zou eigenlijk
1: 39.000 zijn, maar doordat zij meedoen is het 37.000.
0: Nee, het, zou, het is 37.000 en dat gaat er nog okay. eens af. Daardoor okay. komen we op onder de 35.000. Ah, alright.
1: Ja, dus daar ga je weet je, zo naar ruim 5
0: Reductie heb je in feite al daarmee. Terwijl ze maar 1%, ongeveer 1% van de hash rate
2: op Juist. dit moment uh, hebben.
0: Ja, ja. ja. dus, dus uh, nou ja, uh, dan kun je nou, natuurlijk een rekensommetje doen, dus dan kun je denken nou, als dat zoveel groter is hè, van, van ja, wanneer zou ik, wanneer is het dan zo groot dat het eventueel volledige uit zou, zou kunnen compenseren. En dan ga je natuurlijk naar het soort theoretische beeld toe, maar ja als dat nu een ruime factor 15 groter zou zijn... Nou, dan kom je wel in de buurt van dat je feite, die volledige uitstoot... naar nul zou kunnen brengen. Is puur dit stuk, even los van alle andere ontwikkelingen... want we, hij schetst natuurlijk ook, ja, we, we zijn sowieso aan het verduurzamen. Hij verwacht de komende jaren ook alleen al van, uh, van, uh, van het grid... bijvoorbeeld dat dat richting... of alleen van de andere ontwikkeling dat het al naar 4% per jaar erbij gaat. Nou tel daar deze ontwikkelingen bij op... Uh, ja, hij heeft een nou ja, ik is gewaagde voorkast, vind ik zelf. Maar hij zegt eigenlijk dat in de tweede helft van 2026... verwacht hij dat de uitstoot van Bitcoin-mining globaal... om die redenen naar nul zou kunnen gaan.
1: En dan daarna dus, in de eerste helft van 2027, naar dat... negatief. Juist. En dan, want je noemde net dat getal hè, van 1,7% versus 5%. En dat is dan nog hoofdzakelijk gebaseerd op flaring... Ja, het is, dat is wel, dat is, ja, hoe dieper je in die cijfers gaat, het is super interessant. Maar uh, uh,
0: uh, eigenlijk als je gaat kijken naar... Uh, dus, je hebt dus een aandeel dat is flaring en venting. En venting ja. nogmaals, dat het gewoon de lucht in, in ja. gaat. Wat dus gebeurt bij vuilnisbelten. Uh, als je ga, uh, gaat kijken, dat aandeel is eigenlijk... Zeg maar, in het in, in, in percentage van de, van de hashrate, dat is ik meen 0,01%. procent, is echt heel klein. Mm-hmm. Maar de impact is uh, ja, die is echt uh, gigantisch. Uh, dus dus uh, zeker als je. Ja, tien keer zo groot. Want bij, bij Flaring feit, is precies. het 9%. Ja, dus hè? dat is echt precies. Dus letterlijk inderdaad gewoon bijna een keer 10. Ja. Uh, dus ja, met name nou, de potentie die daar zit. Hè, en het, laten we wel weten. Dit is natuurlijk moeilijker. Hè, want het voordeel van Gas Flaring is dat het is heel het is al gecontroleerd. Want er is namelijk ergens geconcentreerd. Komt dat vrij? Als is dat een iets ander verhaal, want het is veel groter. Maar ja, op het moment dat je het wel voor elkaar krijgt... om dat daar dus gecontroleerd af te vangen en dus uh, slim om te zetten... Naar, uh, nou ja, naar, naar stroom om daar mee te minen, ja, dan, dan, ja, daar zit wel echt heel veel
1: potentie. Ja, idem voor de bio-industrie dus. En dan zou je dus op een slimme manier dat moeten... Klopt, want het, uh,
0: uh, even uit mijn hoofd, dat hele gas flaring... of nee, dat de olie-industrie is 25% van de menselijke uitstoot van methaan en bij die, die, die vuilnisbelt is dat is 20 procent.
1: Dus dat is ook gewoon en, gigantisch. En de veeteelt, weet je dat ook
2: ongeveer?
0: Ja, die zit nog hoger. Ik ben ja, in 42
2: Ja, zo'n 140 procent. Maar dat zijn natuurlijk allemaal losse bedrijfjes. Dus dat is veel ja, lastiger. Ja, ja, <laughs> ja, nee, dat is het probleem waar <laughs> ja, maar, we, nogmaals, ja, waar we ook in Nederland uh, met de stikstof uit eh, gaan ja. aanlopen. En als ja. je
0: toch denkt over concentratie, ja goed. We hebben hier wel megastallen. Dus daar, daar vraag ik me dan zelf al wel hard op.
2: Uh, ja, Oké, okay, maar Danny, jij ik stel me nu voor, jij, jij bent nu onze presentatie aan het geven en het is echt uh, een rooskleurig beeld en Investeer nu, tenminste, dat zou ik dan denken. De, de, hoeveel bedrijven zijn die nu om mee bezig? Heb je daar een beeld van? Wa, is, dit, is dit echt iets wat leeft binnen de, binnen de bitcoin... en misschien wel uh, daarbuiten in die, in die energiewereld? Is dit nu een narratief waar iedereen van denkt... joh, we moeten hiermee aan de slag. Want dit is gewoon, we laten hier...
0: Uh... Ik, ik denk dat iedereen over dat narratief wel heel enthousiast is. Maar eerlijkheid gebied te zeggen, is dat het is ook gewoon een hele jonge industrie. He, dus, dus als je gaat kijken naar de bedrijven die... Uh, die... Die nu aan uh, aan het kijken zijn, hoe kunnen wij methaan die volledig vrijkomt, hoe kunnen we die nu beter uitnutten? Die aantallen zijn gewoon nog niet heel groot. Dus daar wordt van alles nog ontwikkeld en dat moet uh, gaan schalen en die moeten dat uh, bewijzen zodat dat groter wordt. Ik denk dat iedereen over de potentie. er zal, zal niemand tegen zijn. Maar het is ook nog iets wat, wat duidelijk nog moet, moet groeien. Het, het is inmiddels ook wel in Europa. Dus, uh, Even de naam kwijt. team Mining. Dat is een Iers bedrijf. Nou, die zijn inderdaad daar bijvoorbeeld in, in biogas in Ierland. Zijn
1: ze daarmee bezig. Dus nou goed, het, het, is, het is groeiende. Maar als het groeiende is en het besef wordt groter. dat dit nodig is, maar ook dat het waardevol is. We bedoelen dus uiteindelijk gewoon methaan. Dus gewoon. Natural gas. Hè? Krijg je dan ook niet concurrentie om dat gas? Krijg je dan niet ook straks dat, dat, dat bedrijven meer kunnen vragen voor het gas? En dat het uiteindelijk duur de wordt voor de bitcoin miners? Ja, zeker. Dus het is misschien ook weer een tijdelijk verhaal.
0: Ja, voor, voor een deel uh, zal dat gelden. Hè? Dus, dus als het gaat over. Uh, nou, dat is een. Als je het, uh, ook daar weer van. Als stel, stel je projecteert dit op Nederland. Ik denk dat er heel veel alternatieve afnemers zijn in Nederland. Dus ik zie dat hier niet zo snel. Gebeuren door de rol van mining. Omdat er gewoon... Ja, we kunnen ook heel veel andere zinvolle dingen met die, met, die, met die energie. Maar dat is anders, inderdaad. Als je gaat kijken naar bij die oliebedrijven... die gewoon op hele ongunstige locaties uh, zitten.
2: Ja. Laten we zoiets als Texas... gewoon zo'n echte industrie staat... Ja. De middel van de woestijn, ja. zeg maar. <laughs> ja. Waar het echt heel ongezellig is als je daar <laughs> wil wonen. Dus ja. daar zijn niet zoveel energieafnemers als, uh, als in Nederland. Ja,
0: ja. ja nee, dat klopt. Dus, dus, en daar, daar zal dat wel uh, spelen. Net zoals dat nu. Dus met, met, uh, nou, met, met die duurzame energie daar bijvoorbeeld uh, zo, zo gaat. Dus, ja. dus, uh, dus in die zin. Ik denk, laat ik sowieso wat mijn, Want ik, ik, ik hoor mezelf zo praten. En dan denk ik, ja, dit, dit is natuurlijk best een positieve verhaal. En dat, ik vind het ook belangrijk om dat te laten horen. Nou, sowieso, mijn doel hiermee zou eigenlijk vooral zijn dat we dit gesprek wat weten te normaliseren. En ik, ik hoop dat bijvoorbeeld dat, dat hier met vandaag, wat we hier vandaag doen... dat dat daar een, zo een beetje een rol in kan spelen. Is dat het, het helpt niet als daar enthousiaste bitcoin-maxies... alleen maar dus een halleluja-verhaal zitten te vertellen. Want nou ja, we, we, terwijl we het hierover hebben... er zitten gewoon heel veel dynamieken aan. Bijvoorbeeld, hè, dat is op het laatst... dat in Nederland dat betalen vangen... dat daar waarschijnlijk niet de, de oplossing... Uh, of dat een daar bitcoin-mining daar niet het verschil gaat maken. Maar ik vind het juist belangrijk om te kijken... En wereldwijd. Waar ligt nu die kracht van, van, van dat mining? Waar kun je het nu wel zinvol inzetten en wat niet? En in die zin zou het gewoon heel erg helpen als, als bitcoin mining, ja, laten we zeggen, in dat, dat overton uh, window laat ik maar zeggen, er komt dat het gewoon iets is wat bespreekbaar is. En dat ook onder allerlei mensen in de energiesector, ja, dat het iets is wat we met elkaar kunnen bespreken. En gewoon kunnen kijken van waar kunnen we dit nu zinvol inzetten in die energietransitie.
2: Ik vind het ook wat wel een grappig. voorbeeld uh, twee maanden geleden of zo was er een verschillende video van het WEF, niet schrikken, lieve luisteraar. <laughs> uh, over, over de bitcoin mining ging dat min of meer. En de, de klimaatvoordelen die geboekt werden door dat dat, uh, afhangen van dat methaan... waar we het dus gewoon net de hele tijd over gehad hebben. Maar dan wordt bitcoin als als naam of als als concept... bitcoin mining wordt niet genoemd... waarschijnlijk omdat dat imago toch nog in de hoofden zit bij mensen. Dat dat kan je niet verenigen met met klimaat. Hetzelfde hebben we gezien toen Jelmer ten Wolde hier voor het eerste gast was. Die heeft dan een verhaal over uh, datacenters in kassen... Nee, dat zijn geen datacenters. dat zijn bitcoin miners. Nee. Alleen dat, dat vertel je dan niet direct, omdat dat... En dat, en, en ja. dat is niet een klein detail, maar het is ja. wezenlijk
1: onderdeel van het verhaal. Want, ja. want een datacentrum kun je niet zomaar uitzetten. Nee, want dan is, doet je computer, ja. weet je, dat is data weg, weet je, ja. onbereikbaar. He, dus het is... Nee, klopt. Dus we zien eigenlijk dat... Um, Waar we een aantal jaar geleden nog... Was de de, de, de algemene opvatting... Dat dat bitcoin, dat is best interessant voor mensen die moeten vluchten uit een land en noem het maar op. Alleen dat mining, ja, weet je, daar gaan gaan de oceanen van koken. Dat is is een probleem en dat probleem wordt ook steeds groter. En het is vooral smerige energie en zo. En je zegt nu van, ja... niet alleen is dat niet waar, hè, het is niet, eh, maar het is zelfs mogelijk... dat bitcoin onderdeel is van de oplossing.
0: Ja, het kan een kracht ten goede zijn. En, ja. en ik denk, van daarvoor zou het heel hulpvol zijn... als we dat met z'n allen het een onderwerp wordt wat wel bespreekbaar is... en dat we het niet moeten vermijden als uh, of het uh, flexible data centers noemen... maar dat we het gewoon een beetje bij de naam kunnen noemen... en gewoon met elkaar kunnen zeggen maar waar vinden we het zinvol of wat, waar niet.
1: Heb jij het idee dat er, um, dat er inmiddels ook... Zeg maar in mainstream kringen, dan bedoel ik media, kranten, websites, politiek, energiebedrijven. In dat soort kringen daar op een neutrale manier over gesproken wordt. en gewoon bekeken wordt. Het is aan
0: het verschuiven, maar dat wisselt heel erg per land. En ik denk dat waar men voor loopt is de landen waar dit gebeurt. Dus in Texas was dit iets wat in de, waar men in de industrie op een gegeven moment van overtuigd was. Maar dan zie je op een gegeven moment dat op het moment dat er veel behoefte is aan stroom... Nou dan heeft de, de hebben de miners daar fantastisch werk gedaan, want die zijn afgeschaald. En die werden daarvoor ook beloond, want dat was onderdeel van die overeenkomst. dat zij, Op het moment dat zij apparaten zouden uitschakelen, zouden ze daar financieel voor worden beloond. Maar ja, dat dat dan naar buiten komt, voor, ja. voor, voor, voor particulieren was dat toch al ineens... Politiek uh, gezien is het geen sexy verhaal, laten we het, nee, het zo zeggen. Maar, dat, dat, het, het, het helpt wel, door, dat op die manier wordt er wel steeds meer eh, openlijk over gesproken. En daar zie je dus wel dat, zij qua, als je het hebt over nou, het normaliseren van het gesprek, nou, dat dat daar gebeurt. En hetzelfde geldt in het noorden van Scandinavië, waar, waar, het, waar dit ook al op, op plaatsvindt. Um, en dus ik denk dat je de, de, de plekken waar het daadwerkelijk gebeurt, waar je dus de rol ervan ziet en waar dus, men dus ook ziet van nou, het. Het pakt bijvoorbeeld overtollige energie of het helpt balanceren. He, daar wordt dat verhaal dan ook, ook verteld. En in Nederland is het toch iets meer ver van ons bedshow. En, en zijn we eigenlijk gewend aan dat ja die energie... Die, daar hebben we heel veel andere toepassingen voor. Wat inderdaad in Nederland ook zo is. Maar daardoor heb ik wel het idee dat in Nederland nog wel... dat het nog wel een stuk te winnen heeft qua, qua acceptatie.
1: Ja, dus is, eigenlijk... Um, um. Zie je ook op dat vlak een verschuiving langzaam richting iets positiefs. Um, het is, het is, je schetst toch een soort hoopvolle toekomst. In, in hoeverre is dit belangrijk voor de toekomst van bitcoin? Um,
0: ik, uh, uh, yeah. ik zou zeggen belangrijk voor bitcoin. Um, ik denk dat het wel belangrijk is dat als je het hebt over na het maatschap, maatschappelijke acceptatie, dat we dus inderdaad nu door cijfers beter kunnen zien hoe duurzaam het is. Uh, en dus inderdaad te kunnen kijken waar is het een force for good. Dat is niet alleen maar omdat we dat he, vanwege maatschappelijke acceptatie. Maar ook gewoon ja, met mining. Het hele netwerk zoekt dus die lagere prijzen op. Dus de, de, daar gaat het ook achteraan. Dus dat is de, de, de intrinsieke kracht die, die in het hele netwerk zit. Om dus die goedkope energie op te zoeken. En ja, in dat, dat doet het al. Maar daarbij is het denk ik ook belangrijk hoe denk ik, we als maatschappij ons daartoe verhouden. Dus, dus in de, op dat vlak is het zeker, is het zeker uh, goed dat, nou, dat we het daar steeds meer over gaan hebben.
1: Mooi. Lijkt me een ja. mooi punt om
2: uh, te gaan afronden, Daniel. Heb jij ja, nog dingen die je het ook. aan de orde wil staan? Nou, ik had nog een tweetje van die Daniel Betten zelf. Die zegt in de eerste 125 dagen van 2023. En nogmaals, ik heb zo'n onderzoek... Uh, niet helemaal gelezen, maar daar heeft hij geconstateerd dat het aantal positieve uh, berichten over mining en duurzaamheid. Uh, dat is het, uh, in de verhouding 4 tot 1, zeg maar positief-negatief. Dus ah. hij constateert de Kijk. media uh, is ook uh, onto it, zeg maar. Er uh, staat bijvoorbeeld ook een screenshot van het FD bij. Dus nou, dan, weet je dat het, uh, dan weet je dat het goed is. Dan weet je dat het goed zit. <lacht> nee, dit is, uh, ja, dit is inderdaad een positief verhaal. Ik denk ook dat het heel erg uh, voor het narratief, voor de cryptomarkt als geheel... heel erg helpt dat Ethereum natuurlijk naar proof of stake is gegaan. Dat we niet meer uh, die ander soort mining... vooral met bijvoorbeeld GPU's of of ook van die gespecialiseerde equipment... maar andere equipment dan Bitcoin... uh, dat die mining dus ook is weggevallen. Misschien moeten alle andere coins ook eens gaan nadenken... van joh, proof of work heeft misschien niet zo heel veel zin meer... want Bitcoin is gewoon het proof of work project... En als we dan inderdaad alle, alle, alles kunnen inrichten... om op bitcoin te minen en de, dit soort dingen uh, te gaan ondernemen... en dat de rest van, uh, van crypto dan gewoon... ja dat, het gewoon een, dat, het gewoon een, een, dat we eindelijk weg zijn uit het narratief van... het is vies en te smerig, maar het lost aan beide kanten iets op. Namelijk aan de kant van een betaalsysteem en aan de kant van het
1: klimaat. Mooi, schitterende woorden. Heb jij nog een laatste woord voor ons, Danny? Of uh, heb je uh... alles gezegd wat je, wat je op je hart had?
0: Nee, uh, ik, uh, ik hoop uh, op, op minstens net zoveel positieve respons als uh, bij aflevering 238. Dat, uh, dan, uh, dat zou voor mij alweer heel veel, veel beloofd zijn. Maar toen zaten we nog in de boelmarkt En hier, tenminste, toen was het toch allemaal wat minder
2: ongezellig. Dus,
0: uh... Dat is waar, maar dat maakt voor de energiekant weer een stuk minder uit. Ja. Dus, dus ik, uh, nee, ik, heb, uh, ik ben sowieso uh, heel positief gestemd over uh, alles wat er qua innovatie en in ondernemerschap gebeurt. In het gebruik van, van energie en uh, eveneens bitcoin en mining. Dus uh,
1: ja, kom maar op. Ja. Cool. Nou, dankjewel. Fijn dat je er was. Leuk dat je, dat je ons hebt bijgepraat. Hopelijk over een jaar weer. Dat, we weer wat, Zeker. Uh, dat, we, dat er dan weer aanleiding is om weer bij elkaar te komen om uh, jullie bij te praten. Dit is het einde van uh, deze CryptoCast. Dankjewel, Danny Oosterveer, co-host Daniel Mol. Vergeet de CryptoCast niet te delen met je volgers op Twitter. En gebruik dan de mention at CryptoCastNL. Reviews achterlaten doe je op uh, Apple Podcasts. Um, dan kunnen anderen hem um, beter vinden. En dan zien ze: Oh, deze heeft vijf sterren en zo. Dat soort dingen. Like, subscribe, comment op YouTube. Dankjewel en tot de volgende keer. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Bij Delen Private Bank
0: nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.